2: ¿Qué tal amigos? Los saluda Eduardo Luis feje en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro, le nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Es aquí el maestro Crono está invitado al programa de hoy y me da muchísimo gusto recibirlo. Y además trajo muy buena música. cuando trae buena música le pido su renuncia con carácter revocable. Pero como trajo buena música hoy no le pedimos su renuncia. Amigos, eh, dos invitados de lujo, la maestra Sofía Busali, distinguidísima escritora, Premiada nacional e internacionalmente por sus textos, novela, cuento, ensayo, a quien le doy la más cordial bienvenida a estos micrófonos de Radio Unam.
1: Gracias, Eduardo. Buenos días.
2: Qué gusto. Igualmente. Y al querido licenciado, periodista, abogado y excelente amigo y de aliencia, don Claudio Ignacio Andrade. Un gran promotor de la cultura en el Estado de Hidalgo. Muy bienvenido Claudio Ignacio
3: Admirado maestro, muy amable por su invitación gracias. Y Ya presenté a Francisco Trejo,
2: el padre de, Trejos, <risa> quien es, padre de Trejo Quien es el productor del programa ¿no? Gracias, gracias Amigos, resulta que el año pasado En la Feria del Libro de Pachuca A invitación de Marco Antonio Alfaro Y de Claudio Ignacio Andrade Coincidimos a una con una distinguida escritora A quien yo conocía por sus textos y que ya admiraba yo que es Sofía Busali y por circunstancias del destino nos regresamos en el autobús de la universidad de Pachuca ella, yo y el maestro Trejo a la Ciudad de México uh -huh. y ahí me, me obsequió un libro muy interesante muy dramático que es Marguerite Intensidad y dolor de una vida se, refería, o se refiere esta novela tan interesante tan fuerte a la vida de Margarita Duraz, una mujer que pasó mucho tiempo en la China, que tuvo un amante chino y que fue una mujer realmente excepcional en todos sentidos. Así es. La, la, el texto es un poco doloroso, es un poco fuerte y platicando aquí antes de entrar al programa con la maestra Sofía Busali... le, le preguntaba yo, oye, ¿por qué te gustan los personajes tan fuertes, tan dramáticos, si la vida no nomás es drama, también es comedia? Y yo quiero que me, que me, que me conteste ¿Por qué está escogiendo personajes tan dramáticos? Hiciste uno de Leonora Carrington, estás terminando una de la hija de, de de este autor inglés.
1: James Joyce.
2: Del famoso James Joyce, el autor inglés es y a un artista adolescente, etcétera, etcétera. ¿Por qué tanto drama? ¿Te gusta el drama? ¿Gozas con el drama? ¿Escribir drama?
1: Es que yo pienso que eh, el drama humano es lo que demuestra la vivencia de cada ser humano. Y, y yo pienso que el drama es en algún momento dado es parte paralela de, de la vida de cualquier persona. Y, y me encanta el drama, me encantan las tragedias, me encanta Shakespeare, me encanta la, las tragedias griegas, porque pienso que ese es, es el paralelismo de la vida, de cualquier ser
2: humano. Ajá. Creo que es Ignacio Andrade. Eh... Fue mi alumno hace muchísimos años y es un muy fiel amigo. Me estaba platicando, amigos del auditorio, que escuchó el primer programa, que fue hace 11 años aproximadamente, y dice que hemos evolucionado o hemos involucionado.
3: No, mi admirado maestro, al contrario. Le refería hace un momento que la radio es harto difícil, tiene sus asegunes, sus complejidades, y yo veo... Esta evolución admirable no podía ser de otra manera con su talento, su sensibilidad de cómo eh, tiene la chispa para justamente sobre el desarrollo del programa hacer la pregunta exacta.
2: Bueno, la pregunta exacta es que yo le pedí la... Nos conocemos hace muchos años y le pedí allá eh, en un acto muy solemne y público a Claudio Nazio Andrade que me hablara de tú. Y no ha cumplido con esa promesa Vamos a ver si próximamente accede un poco más ¿Qué te parece una Claudio, semana? Nos Claudio. hablamos de tú y otra de usted Y entonces ya equilibramos la cosa O como dicen en Yucatán, nos hablamos de Ustú Seguramente no implica usted y tú? Eh, invité también al maestro eh, Trejo Nuestro productor de, del programa Y director de imagen Porque él está muy involucrado en la cultura del estado de Hidalgo eh, nos reunimos aquí obviamente para para hablar de, de la obra de Sofía Busali, de la obra periodística de Claudio Ignacio Andrade, pero también de los conocimientos que tiene Trejo sobre el estado de Hidalgo. Él, él es de origen remoto eh, irlandés, eh, Cornish, y nos ha adentrado en ese mundo tan interesante. Es un excelente conocedor de la historia de de, de esta parte tan importante de Europa. Eh, eh, conoce muy bien toda la filosofía celta la cosmogonía celta y pues su origen también, si ustedes lo ven también es rollizo, así que podría pasar perfectamente por, por un irlandés nada más le falta el whisky y la pipa, pero este eh, de, 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 siempre ha sido muy interesado en la cultura tú de, de, de este país de Irlanda y has tenido muy buena relación con los embajadores con la música y demás ¿no? Eh, ¿de dónde viene tanto interés maestro Trejo por
4: esto? Pues hace rato hablábamos y creo que también lo comentábamos con Sofía, comentábamos de, de los vínculos que tiene Hidalgo con con el mundo celta, no solamente los Cornish o Cornuallenses como se les llama, los irlandeses, incluso este por ahí más adelante les vamos a presentar en, en un programa, en dos, tres programas, un, un trabajo que yo hice de un personaje que se llama Juan Epomuseno Canfer que hace poco encontré yo a su descendiente. Y Hidalgo, pues, precisamente tiene todos esos vínculos, y sería muy difícil explicar la cultura hidalguense y más de la región minera sin toda esta eh, herencia. Eh, simplemente, por ejemplo, el, el símbolo más característico de, la, del, de Pachuca, de la capital, es el reloj este de, de Pachuca. Pues el reloj de Pachuca lo mandó a construir Francis Rull, mi tocayo Francisco Rull y también resulta que el, el donde hoy es el Palacio de Gobierno era la casa de él la casa Rule y hace y en el 2008 pero eh, en el 2008 te, te te lo platico porque a ti te interesó un poco y más que te estás metiendo mucho en el mundo celta por me, me hablas de James Joyce de Egerton que Egerton ella era irlandesa también de ascendencia irlandesa aunque vivía en Britania pero hay muchos británicos que tienen la doble nacionalidad y, y los encuentras tanto en cosas de Gran Bretaña como en cosas de Irlanda no y eh, cuando yo vi tu curiosidad también este Sofía eh, bueno, nada más te comento una anécdota hace, en el 2008 hubo un hermanamiento entre la ciudad de Redro en Cornualles con Real del Monte y vinieron parientes de Francisco Rull a conocer México y fue su sorpresa muy grande cuando en la secundaria Magotsi de Real del Monte se para una niña a darles la bienvenida hablando en inglés perfecto, se llama Cintia Rivero y dice, "Es que yo soy tataranieta de Francis Rule." No mi Y estaban ellos emocionados, ajá, lloraron los ajá. los los este sus tataratíos de la niña y la abrazaron y todo. Y estaban muy emocionados en la secundaria que se llama Magotzi. Y Magotzi quiere decir en lengua este otomí, ...que es el nombre de Real del Monte, Magotzi, que quiere decir en lo alto. Porque Real del Monte es un pueblo que puede presumir que tiene cuatro raíces. La raíz celta, la raíz este, ibérica, la raíz náhuatl y la raíz otomí. Y tiene cuatro nombres. Ya te dije, Mago, sí, como se llama la secundaria. Este y, Pero también está Aguatepec, porque así aparece en el código prehispánico de, de tributo. Aparece en un código prehispánico y aparece con ese nombre Aguatepec, que quiere decir lugar de encinos. Eh, Real del Monte, pues es el nombre que, que le da la corona española, pero Mineral del Monte es que a todos los lugares donde han llegado principalmente los cornoayenses o Cornish, eh, a todos los pueblos ponen mineral. Por ejemplo, hay, hay Mineral Falls en, en este Michigan y hay Mineral Waters en, en Australia. Entonces a todos los pueblos le ponen mineral. Entonces ese es por eso también el nombre oficial mineral. Entonces yo Mineral del Monte. Entonces. Creo que pocos pueblos pueden presumir de, de tener cuatro raíces o cuatro orígenes y, y yo creo que sigue sintiendo la presencia de... Una pregunta, de Francisco, antes de pasar
2: el primer corte. Este, te, te, Hablabas de Egerton, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Porque Mario Moya Palencia hizo un libro, El México de Egerton, una novela uh -huh, uh -huh. extraordinaria de ese pintor que estuvo aquí en México en 1800 y pico y que fue asesinado junto con su novia. Uh -huh, uh -huh. Entonces él buscó las raíces de este problema Fue una cosa maravillosa el libro Es algo verdaderamente espectacular Inclusive hasta llegó, llegó, a, llegó a Inglaterra y a Irlanda uh -huh. A entrevistar a descendientes Y tuvo sesiones espiritistas uh -huh. Para ver si localizaba a los ancestros de, o, 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 el, o el espíritu de este Egerton y de su novia que fueron misteriosamente asesinados en, aquí en México. ¿no? Sí. El problema es que él se enamoró de una muchacha mexicana, le enamoró, le embarazó, se fue a Inglaterra y regresó con otra. Y los hermanos de la noche lo vieron y parece que fueron los hermanos los que lo pasaron al otro mundo. ¿Pero qué te parece? O sea, tú amor, que decías que claro. una hora era mucho en... No, no, en el, no. Ya no, 15, se fueron los primeros 15 minutos. Imagínate. imagínate nada más. ¿eh? Y lo que nos espera por platicar, amigos. <risa> Soy Eduardo Liz Fejer. Continúen en el 860, Es el programa de la Facultad de Derecho. Y ahí nos está viendo el niño, héroe de la radio, ni más ni menos que Raúl Romero y Escutia, que nos está saludando desde la cabina. Continuamos en unos minutos. Gracias. <risa> que por fin en varios años el maestro Trejo nos trajo música bonita quiero que nos diga que, de qué se trata esa música parece que se van a presentar próximamente platícanos por favor de sí, este, es este, este grupo
4: es, sí como no es el grupo Klesmerson que nos está interpretando música de John Sord y este este grupo es eh, cuyo director artístico es Benjamin Schwartz es un grupo que originalmente toca una fusión de música eh, ju, ju, eh, judía del centro y este de Europa, nací, con algunos ritmos como jazz, rock, hacen una fusión muy padre y ellos se van a presentar muy pro, próxima, eh, próximamente, este jueves 30 a las 20 horas eh, en, en, la, en la colonia este Condesa eh, cerca de, bajo el puente de circuito interior, sin es, este, esquina Juan Escutia y bueno, ahí van a estarnos presentando su libro y trajimos algo de su música porque realmente son muchachos que le echan muchas ganas a su trabajo. Anteriormente nos mandaron uno de sus discos, el cual tocamos cuando estuvo aquí Silvia Cherem Sí. Y este y bueno, esperamos que les guste y si tienen algún comentario, pues que nos lo hagan llegar. Eh, el disco va a estar a la venta a partir del 30 de, de, este, de abril y bueno, apóyenlos porque realmente necesitamos este tipo de apoyos porque y ahorita la industria del disco es una industria que, que viene en declive y que está desafortunadamente desapareciendo, esperamos que esto no pase con la industria editorial porque también este eh, muchas veces dicen, ah bueno, pues dame el disco el disco, dame tu libro y no se ponen a pensar que es un sacrificio poderlo sacar y eh, lo digo yo por muchos escritores que hacen el esfuerzo como nuestra amiga eh, Sofía Usali que está aquí con nosotros y que nos siga platicando de su obra y de muchas cosas
2: Oye Sofía Este ¿Cuál fue tu primer Encuentro con Marguerite Duras? Y ¿Podrías platicarle Brevemente al auditorio ¿Quién fue este personaje? ¿Y por qué te llamó Tanto la atención? Hubo una película ¿Verdad? Sí Es Bueno Ella eh, escritora francesa. Claro. La, la, ella nació en...
1: nació en en Indochina. En
2: Indochina, hija de franceses.
1: Hija de franceses. ¿Qué hacían los papás allá? Lo que pasa es que era la época de la colonia francesa. Correcto. Las colonias y las oportunidades para trabajar, o sea, las ofrecían de una manera así como muy fácil y por lo tanto, este, el padre decide era matemático y decide irse a, a Indochina a, a buscar suerte y ahí conoce a a lo que fue su esposa, que fue la madre de Duras y Margarit, bueno, nace ahí, este, en, en Indochina, pero a los pocos años que ella, eh, a los pocos años, más o menos, ella tenía la edad de tres años, cuatro años, muere el padre, y la madre se tiene que quedar en, en Indochina porque no tenían dinero, era un, era, este, eran eran, este, muy pobres. Y ella pasa, la, yo creo que toda su juventud, desde la niñez hasta la edad de 15 años, ella vive en Indochina. Y con un proceso de vida, pues difícil, porque la madre eh, invierte todo su dinero en arrozales para poder sacar a la familia adelante. Eh.
2: ¿Tenía más, más hermanos? Tenía ¿tú? dos
1: hermanos, un hermano mayor y un hermano más chico. ¿En
2: qué de vino Indochina como país?
1: En, ahora es Vietnam. Es Vietnam. Claro, Correcto. sí. Ahora es Vietnam. Ellos vivieron en Ho Chi Minh, vivieron en Saigón, vivieron en claro. diferentes lados, dependiendo la etapa en la que la madre. Su sí, padre eh, está dividido. El su país, padre está dividido, eh, La madre, no, sobre todo. Sí, sí, sí. Y bueno, ella vive, este, vive todo esto hasta que, hasta los 15 años, que la madre, después de un suceso con el amante chino, que es el el nombre de la película, el claro. nombre del libro con el cual ella se hace famosa y gana el premio con Good. Este Ella se va a vivir a París y es ahí donde Pero estudia Pero la las relación hormonas. con
2: el chino. al la al le interesa la relación con el chino. Ella era muy jovencita y el chino ella era tenía, mayor, ¿verdad? Ella
1: tenía como 14, 15 años. Sí. Eh, el, el, era, el, era La madre estaba en un estado ya este mental, un poco de, de una depresión espantosa porque había, ter, había eh, perdido todo su dinero en unos arrozales que ella había invertido unos... unos unos terrenos y eh, el, el 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 hermano mayor era golpeador, la madre se vuelve golpeadora igual que el hermano este, ella se llevaba muy bien con el hermano chico y bueno ella vivía en, dentro de los de, 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 del mundo vietnamita de los del de, de, los vietnamitas pero de la clase baja no pero sobre se todo en no el idioma, ella hablaba vietnamita fin... uh -huh. sí ella hablaba vietnamita y su relación era con los vietnamitas uh -huh. este porque además ella poco conocía antes de ir a estudiar eh, a los blancos nunca tuvo relación con con la gente blanca uh -huh. hasta que la madre la decide mandar a Saigón a una escuela privada para poder estudiar y eh, pero cuál era tu fue cuál fue tu pregunta
2: sí eh, eh, digamos cuál fue la relación con el chino ah con
1: el chino bueno fin entonces en ese camino ella cuando ya ella entra a estudiar a un internado y empieza a tener contacto con, la, con las mujeres blancas con los hombres blancos de la colonia francesa la cual ella nunca había tenido contacto este para ella sí fue un impacto muy fuerte porque porque no sabía vestir, no sabía qué era la moda, no sabía la, edu la, la forma de, de, de comportarse, no en este medio social de blancos y eh, y en uno en, 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 ella tenía que hacer un, tra una, un transborde... Entre, entre Saigón y su casa, ¿no? Y en, en, en el en un en paseo del transbordador la ve este chino, ¿no? Y la busca y este chino era un hombre millonario, era un hombre muy bien vestido. Este, y empieza, él la empieza a conquistar y ella de alguna manera la empieza a seducir y ella se impresiona mucho por, por lo que él representaba, él representaba un hombre millonario era muy elegante, con traje blanco y bueno, y ella empieza esta relación, la madre la incita a tener esta relación, el padre el hermano también la incita a tener la relación, porque como no tienen dinero piensan que a través de él pueden sacar dinero, entonces de alguna manera la prostituyen con el chino esa es básicamente la relación. Ahora, hay muchas historias en relación a eso, porque Margarit Duras hace dos versiones del de amante. Primero hace uno que es el amante, después se hacen la película del de amante uh -huh. y después hacen el amante, ella escribe el amante de la China del Norte. Okay. Pero además existen eh, diarios, sus diarios de guerra y diarios de Margarit, que, eh, que, eh, que ha sido donde yo realmente pude contactarme con, con la vida interna de Margarit que son sus diarios en primera persona, y ella cuenta sobre este amante. Entonces al amante lo pone en alguno, eh, lo pone como guapo, millonario, pero realmente en los diarios no lo hace. En los diarios realmente cuenta la realidad del, del chino, y la realidad del chino es que era feo, era cacarizo, y que la primera vez que le dio un beso, ella realmente se tuvo que ir a escupir y se tuvo que ir a bañar ¿no? por por este impacto ¿no? sí, porque
2: en la película aparece un es otro un tipo fisionómicamente
1: exactamente, un hombre muy guapo, elegante pero en la realidad no lo era, simple sí era un hombre millonario, pero no era un hombre guapo y ella de alguna manera le causaba cierto, cierto repugnancia, repugnancia ¿no? porque además era amarillo, ella era blanca entonces, sí hay muchas historias en relación al amante, ¿no? Entonces, algo algo que de alguna manera, pues uno siempre amplía uno la visión. ¿Y cuánto duraría sobre la relación el con el oriental? Yo creo que ha de haber durado unos dos años. dos años. Dos años. porque realmente sí les daba regalos, les daba dinero a la familia. De alguna él manera... Él era
2: casado, seguramente. Él era
1: soltero, un hombre joven. Ah. Pero cuando realmente... Pero, pero cuando el padre se da cuenta de la relación, no, no le permite casarla con, con, con Marguerite porque era una mujer blanca era una era según él una de una clase social baja y le da le, le da dinero a la madre para que la mande a Francia a estudiar entonces es ahí donde se rompe la de relación el, el papá del de amante qué interesante. Esa es la historia
2: exactamente sí, sí, sí. y la
4: película cómo to queda
2: todo un poco distorsionado qué
4: qué, qué teléfonos tenemos Francisco ¿Es, entonces, el, esa es la es, ficción este, verdad Sí, <risa> bueno pues es el, el teléfono que tenemos en cabina para que le pregunten a Marina a Claudio eh, acerca de esta historia tan interesante es el 5536 8989 les repetimos 5536 8989 para que hablen eh, le pregunten a Marina a Sofía. Sofía, perdón te ando cambiando el nombre, sí, ¿verdad? No por hay problema. es que le mandamos claro, un, a, un saludo a Marina a, a claro. Marina Busali, a tu prima Ajá. que tuve el honor primero claro. de conocerla ella y después a ti y este y a Claudio también pues por qué no también Claudio tiene mucho que que platicarnos que contarnos y pueden eh, les reitero el teléfono cincuenta y cinco treinta
2: y seis que venga el corte Claudio qué
3: estás escribiendo ahorita casualmente eh, estoy abocado a el desarrollo de un municipio Corazón del Valle del Mezquital, aunque también es esa discusión, ¿eh? otros afirman que es Ismikilpan, otros que es Actopan. Entonces, ahí hubo una evolución muy interesante de la etnia otomí
5: uh -huh.
3: con el mestizaje de los misioneros españoles que llegaron. Y de ahí deriva también lo que alguna vez platicamos con Miriam Moscona del español ladino. Porque creo yo, sin tener todavía las bases muy firmes, que en esta región de Hidalgo se habla el español ladino. Me parece muy interesante.
2: Entonces... Sobre eso estás este, más o menos sí, bordando, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Pero claro. Además tienes una gran labor periodística. Sí. Escribes también en sí, los periódicos. Sí, desde luego. Estoy
3: básicamente enfocado ahí en Hidalgo.
2: Eh, correcto. ¿Y en, en
3: qué diario estás en, en Visto Hidalgo? Visto Bueno. Se llama visto bueno. visto bueno y Crónica de hoy.
4: Ajá. En ¿Y, esto,
2: Hidalgo. y esto circula en el Estado de Hidalgo. En el
4: Estado de Hidalgo, desde luego. Uh -huh. Te faltó mencionar el Independiente, que
3: también hay bueno, horas. Bueno, el Independiente, eh, desde luego también, es un periódico eh, que tiene especial interés en noticias universitarias, que son muy amplias, desde luego. Claro.
2: ¿Sí? Bueno, además el estado de Hidalgo tiene muchas universidades y muchos alumnos, es un estado precioso, no solo desde el punto de vista geográfico, sino desde el punto de vista intelectual. Ha habido grandes pensadores, grandes héroes de la patria que han salido de ahí, hay gente prominentísima eh, en todos sentidos y es un estado, y me, y a mí me gusta mucho el estado de Hidalgo, además la gente es muy amable. Nos muy amable. Es encante. Muy... pero en todos lados, ¿eh? Sí. O sea, vas a los hoteles, vas al restaurante, etc. Sí, Gente
3: cálida. Decía un exgobernador de Hidalgo, amigo, sí. el licenciado Vicente Aguirre, ya murió, sí. que el estado más hospitalario de la república es Hidalgo. Y yo sí lo creo. Eh, en cuanto a los grandes talentos, voy a señalar un amigo como... ...el licenciado Luis Rublo Islas... Claro. ...prominente historiador...
2: ...absolutamente... ...paso en todos sentidos... ¿verdad? ...gente de inteligencia superior... ...le mandamos un saludo a él y a su esposa Judith... ¿no? ...muy afectuoso... Sí. ...llegamos la a la parte, parte media del programa... Ah, ...nos mandan saludos... ...a la escritora Sofía Busali... ...Norma Acevedo... ...y repetir el nombre del libro que escribió... ...y dónde lo puede comprar... ...el libro se llama... ...Marguerite, Intensidad y Dolor de una Vida la autora Sofía Busali y es la editorial Lumen donde se puede comprar en la, solo en las buenas librerías así es así es incluyendo la de los búhos esa no no eh, sé probablemente esa, no, que sí sí, ¿eh? es probable que sí, sí eh. seguramente que sí amigos en unos minutos más nos vamos a enlazar con el maestro Fausto Ledesma Rocher quien es el director del sistema de universidad abierta de la Facultad de Derecho porque se cumplió este sistema 48 Venturosos años Regresamos en unos segundos, gracias a Eduardo Liffeguer Continúen aquí en En el 860 de AM El alma mater Del cuadrante, gracias Bueno, Fausto, le desmarrocher, Bueno. Hola, Lalo. Hola, qué gusto saludarte, Fausto. Oye, muchas felicidades, 40 años del SUA.
0: 40 años. De
2: fiesta. Te felicitamos hablando con el maestro Fausto Ledesma Rocher, el titular de, del Sistema de, unidad, de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho. Tuviste un evento muy interesante hace poco. Platícanos un poquito de qué se trató, por favor.
0: Claro que sí, mi querido Eduardo, estimado auditorio. La Facultad de Derecho está de fiesta. Nuestro querido Sistema de Universidad Abierta celebró 40 años de existencia. Eh, tuvimos un, un evento muy muy bonito. En que pues reconocimos la importancia de la comunidad Empezamos en el 75 con 47 alumnos y hoy tenemos casi cuatro mil ¡Qué maravilla! Maravilloso realmente, ha sido un trabajo titánico, los maestros, los alumnos, las autoridades, se ha combinado para que este sistema realmente
2: brinde los servicios a esta sociedad. Oye, y nada más para recordar al auditorio, ¿cómo le hace uno para entrar al sistema de universidad abierta para estudiar licenciado en Derecho? ¿Cuáles son los trámites, etcétera? Podemos presentar el concurso de selección para la UNAM. Entramos
0: al portal principal de la UNAM, www.unam.mx, y ahí vienen las fechas y las convocatorias para entrar a los distintos sistemas de estudio al escolarizado abierta o a distancia. En nuestro caso, distancia, el, eh, Universidad Abierta, perdón, la convocatoria va a salir otra vez entre mayo, principio de junio, para hacer el concurso en noviembre. Es, es un examen global para todas las carreras de la UNAM. Nosotros escogemos Facultad de Derecho, Sistema Escolar y, eh, Sistema de Universidad Abierta. Y ya, nada más nos preparamos
2: y aquí lo recibiremos con los brazos abiertos. Qué bueno. Oye, ¿y la planta docente de cuántos profesores son aproximadamente? 340. 340. 340 asesores
0: exactamente que vienen a preparar a nuestros muchachos. Nuestros alumnos se autoforman, estudian por su cuenta con la guía de nuestros asesores. Los asesores les dicen qué estudiar, en qué prepararse, y los alumnos vienen muy motivados los, los días sábados a resolver las dudas que se les presentan. Ahora tienes también eh, personas de otras carreras, ¿verdad? Claro. Una de las virtudes que tenemos en el sistema de universidad abierta es que vienen personas que tienen dos, tres y hasta cuatro carreras. Las edades. Eh, son 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 maravillosas porque tenemos jóvenes de 18 años y tenemos
2: jóvenes de 60 años, 70 años, cursando sus estudios en esta división.
5: Qué bueno.
2: Oye, pues este yo te felicito por la extraordinaria dirección que tienes de esa área, obviamente bajo la mano maestra de nuestra querida directora María Loba Castañeda Rivas, que es la titular de la dirección de la facultad, que ha impulsado muchísimo en, este, en estos tres años, ¿verdad?, de su fructífera eh, labor. Este sistema de universidad abierta Que tanto bien le hace al país Y que tanto bien le está haciendo A los universitarios que están cursando ahí
0: Así es Eduardo Pues te agradezco muchísimo Y comparto este esta felicidad Con nuestro querido auditorio De los 40 años de nuestra división de universidad abierta
2: Muy bien, te mando un abrazo muy fuerte Y muchas gracias por tu atención La mejor de las tardes Gracias igualmente, buenas tardes Gracias Amigos, continuamos aquí con Sofía Busali y Claudio Ignacio Andrade Bueno, eh, la vida de, de Margarit Duraz Es una vida muy azarosa, muy compleja eh, Una mamá con problemas de muchos tipos eh, Muere joven el marido, vive en Indochina Tiene dos hermanos eh, y La relación es más con el mundo eh, oriental que con el mundo occidental ahí estando ahí verdad y, y, y a partir de, la, de, de que escribe este libro que gana el premio Goncourt es cuando ella es conocida mundialmente
1: es cuando es conocida sí. ella ella escribe una primera novela escribe una segunda novela no es aceptada y ella hace un comentario eh, y dice si no publico me voy a suicidar
4: bueno,
1: eso es los italianos, eso, escribir, eso era, o morire, ¿no? escribir o morir, finalmente se gana, se gana el premio con donde ella empieza a ser ya este, una mujer famosa y reconocida. Es cuando realmente la reconocen como escritora. ¿no?
2: Más o menos eh, 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 el lapso de su vida, en qué año nace, en qué año fallece, más o Margarita menos.
1: Margarita Duras nace en 1917 y ah. muere en 1976. Mil, mil 80, 80 más o menos no o
2: sea, de qué edad en el falleció. 96 muere en 96 sí, de año,
1: ella muere más o menos como a los 80 y pico de años ya ya mayor sí. con una vida plena comprometida. ¿No tuvo, hijos? tuvo un hijo sí. eh, bueno ella tuvo un embarazo eh, muy traumático sí. porque em se embaraza de su primer marido que es Robert Antelme y él, en el momento ella está embarazada y cuando ella va a dar a luz es plena, plena ocupación alemana en Francia y ¿Está ella, ella ahí ella está ella vive toda la ocupación en alemana en Francia este y además de una manera este muy muy dramática para ella porque ella pertenecía al, al movimiento de izquierda, al partido comunista. Que y era perseguido
2: por los nazis Que era perseguida
1: por los nazis Y en una redada Que es una, una, una un día así como muy notorio Dentro de, de estas redadas de los alemanes contra los franceses Y eh, Robert Antelme es, eh, es tomado prisionero junto con su hermana Y margarita se salva por alguna razón este se, ella, no, no, ella no estaba en ese momento Y, es, y se salva Mitterrand era el que llevaba Francis Mitterrand era el que el que de alguna manera llevaba todo este grupo de la resistencia eh, alemana Mitterrand es, es tomado prisionero llevado a Dachau y ella está en un estado así de angustia este tremendo, está embarazada y durante este lapso ella tiene, tiene, ella entra, a, tiene, va a dar a luz y entra a un hospital muy, 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 muy pobre de unas monjas y pierde a su primer hijo y creo que ha sido uno de los grandes dolores de Marguerite Urás. Y después, con el tiempo, bueno, ella es amante de también de Dionis, un íntimo amigo de, de Robert Antelme. Y se embaraza, eh, y es el amor de su vida. Yo pienso que después de tantos amores que tuvo Marguerite Duraz, eh, porque fue una mujer de muchos hombres, de muchos amantes, de mucho sexo, de mucho alcohol... Eh, pero creo que el, eh, su hijo fue uno de sus grandes amores. Que comparte con él la fotografía, comparte con él el cine. Eh, es el hijo de Dionis Mascolo. Y él se llama también este, Mascolo. ¿Y vive? Robert, eh, sí, vive. vive En
2: París, seguro. Mascolo es o sea, italiano, ¿no? Exacto.
1: ¿no? Mascolo No, Mascolo sé no sé qué origen tenga, pero suena italiano. Y además, cuando yo terminé la novela, dije, no, sí tengo que escribirle... A el hijo de Marguerite Duras para decirle que termine la novela y él amablemente me contesta y me dice sí, D'accord d'accord
2: Nada más. Nada más. ¿Hay que ir a visitarlo a París?
1: Hay que ir a visitarlo. Sí, me pidió que le mandara un ejemplar, pero realmente sí, no me atrevo. ¿Por qué? <risa> no sé, no me atrevo, porque está en mi admiración y respeto a Marguerite Duras, y si hay algo que pueda no gustarle, bueno, yo, yo, ya tengo mi trauma con Leonora Carrington.
2: <risa> de la que vamos a hablar ahorita después de esta llamada de Eduardo Cruz, que Ajá. pregunta por qué al español antiguo se le llama ladino, es la cercanía latín, es la cercanía uh -huh. latín, el latino ladino pero era propio de los judíos en España En España, claro. y saliendo de España a partir de la expulsión en 1492 marranzo, ¿eh? los uh -huh. judíos se, se uh -huh. llevaron el idioma que todavía siguen hablándolo en varias partes del mundo que claro. se entiende bastante bien uh -huh. aquí en México tenemos algunos residuos de la, el nombre mucho, ancina, muchacho semita todos son, uh -huh. son sobre todo en el norte de la república y como dice el maestro Claudio Ignacio Andrade, en algunas partes también del estado de Hidalgo ¿verdad? La segunda pregunta, los celtas, esto va aquí para el experto en los celtas, que es
4: Ay, el padre Cronos.
2: Padre Cronos, ¿los celtas son originarios de las islas británicas o llegaron ahí procedentes de otro lugar?
4: Llegaron eh, llegaron procedentes de Asia, eh, según me cuentan, sí. según sé, y al centro de Europa. Hace ocho días tuvimos aquí al, al embajador este Loaesa, que fue embajador de, de México, ante Suiza, y le comentaba yo a Miguel Ángel Ferri que precisamente Helvetia que es el nombre de, de Suiza, realmente es una cuestión celta también, o sea, realmente ellos llegan a, a Alemania, a lo que hoy es Suiza, de ahí viene Helvetia y llegan a las islas británicas, pero lo curioso es de que ellos llegan, eh, 500 años después llegan los anglosajones, entonces, eh, por eso se da esa, ese, hablando un poquito en términos marxistas, esa cuestión como de lucha de clases, porque la gente de Cornualles Gales eh, Escocia e Irlanda son celtas, ellos llegaron 500 años y, des, y 500 años después llegan los anglosajones y de ahí empieza la, la cuestión de pelear, por ejemplo o Cornwall como se dice en inglés es este es un vocablo que quiere decir extranjeros hacia el oeste porque Qualias, de donde viene Gales es extranjeros, porque extranjeros si primero llegaron ellos y los anglosajones después realmente entonces los extranjeros son los anglosajones muy bien Perdón, Eso sería así, claro.
2: Graciela de la Vega, de General Naya nos dice: Saludos al programa. Por favor, maestra, sale. La faceta donde incursiona en el cine, Margarita Duras. ¿Qué películas filmó o participó o en qué obras se basaron la, estas películas?
1: Sí, eh, bueno. Ella, ella, no,
2: ella no participó en. La... Ella era
1: directora de cine. Una de sus grandes facetas pero fue no como directo. No, no actuaba, pero sí dirigía. Uh -huh ella eh, le hicieron una primera película que no le gustó, como, como basada en alguna de sus novelas que ahorita no, no tengo muy claro cuál es la primera pero después ella decidió eh, filmar todas sus películas y uno y curiosamente su hijo fue generalmente el fotógrafo de todas sus películas entonces Margarita sí crea todo un, 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 un movimiento nuevo en cuanto, a, en cuanto al, al cine una de sus su, de su gran de, de su, una película importante fue Hiroshima Monamu uh -huh. que iba a ser un documental
2: ¿Dirigida?
1: por ella no es, por resné
2: claro alan resné
1: alan resné y eh, bueno primero iba a ser una una un documental a ella se los, le piden un documental que hiciera el guión pero finalmente se convierte en una película y, y también ella con este guión maravilloso pero además. Creo que es una de las grandes películas. Sí. Y después sigue India Song, El Vicecónsul. O sea, se hace una serie de películas también con un, de una forma, con un, ella lo, lo, la caracteriza, pienso yo, igual que en, sus, en, sus, en su literatura, en sus novelas, el ritmo. El ritmo que utiliza, este, este ritmo lento, tranquilo, este con voces en off este Siempre con una música excelsa Sobre todo India Song este Que el, el, la música se le hizo Carlos D'Alessio Que creo que es una de las películas más, más sensuales sí. que existen sí. ¿no? eh, Que insinúa pero que, que insinúa, no muestra, pero no muestra y creo Que es, una que de es las, lo mejor, ¿verdad? Que es lo mejor, que creo que es una de sus características Y sí fue una gran cineasta Una Bien. gran
2: cineasta Bien, vamos a pasar a platicar un poco de, de Leonora Carrington, a quien yo conocí personalmente tú también, Ajá. tú también la conociste cuéntanos también. un poco tú, este, tienes tres minutos antes de ella el, vivía el último corte. en
3: la calle de Chihuahua, Chihuahua. esquina casi con Tonalá, sí. en la colonia Roma así es Ajá. y le gustaba mucho personalmente ir al mercado que estaba a escasas tres calles muy afable muy eh, Sencilla, eh, no daba la impresión de la grandeza de, de esa pintora Y el esposo, eh, cuyo nombre no recuerdo ahora, sí, señor Alto, exactamente uh -huh. eh, sí. Con frecuencia salía por las tardes a pasear a su perro uh -huh. Tenía un perro, creo que pastor alemán, no me recuerdo bien Y su casa muy modesta, por cierto, ¿eh? Una casa sin mayores atributos estéticos, ni mucho menos.
2: Muy sencilla, a, ¿verdad? Muy
3: sencillo, sí, a grandes rasgos. Ajá. Y desde luego, Sofía.
2: ¿Tú la trataste,
1: Sofía? Sí. Yo, Cuéntanos
3: un poco de
2: ella.
1: Yo ya tenía escrita un um, poco más de la, de la mitad de la novela de Leonora antes de Leonora. Uh -huh. Y pues esta necesidad de escritora de conocerla más ampliamente, yo estuve siempre en el medio del arte conocía su obra siempre, ¿no? O sea, fue parte de mi vida, este, cuando yo trabajaba en el Museo de Arte Moderno, y, bueno, llegó el momento en que era importante conocer a Leonora, ¿no?, claro. personalmente. Y, bueno, la conocí, me hice muy amiga de ella, este, con, eh, estuve, sobre todo, los dos últimos años de su vida, ella ya tenía más o menos 90 años, sí. este, ya estaba en un momento en el que, pero era una belleza de persona, este, ella, eh, si no le caías bien Digo, ya nunca te volvió a decir sí Ni te volvió a invitar a tomar el té Entonces, de alguna manera, sí hubo cierta empatía Con ella, con los hijos
2: que Era un poco difícil,
1: ¿eh? Era muy
2: difícil sí, ¿no? No, y no, además se, no tenía se, un gato y si al gato no, no le caías no bien No se le podía acercar uno, ¿eh? <risa> no, 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 eh, no,
1: no Yo no, la conocí, no, no. te
2: voy a decir, ¿en qué año Sí Uy, yo creo que ya la conocí en los años 60 en su En su... En su... En su, casa, Plenitud, sí, uh -huh. en su casa y, y conocí al a fotógrafo Chiqui, a Chiqui, que era húngaro. Y garo. conocí a los dos hijos, dos hijos de ella. ¿verdad? Pablo
1: y. Pablo y sí, ¿Los has visto tú? Y Gabriel, sí, fue. fue Gabriel
2: Vais, ¿no? Te Baez, Gabriel Vais ¿no? y, y Pablo Vais. Bien, pues ya llegamos al penúlti. ¿Cómo a ver, ves, penúltimo. ¿Cómo ves? Qué tan va, rápido qué aquí el este, programa. ¿verdad? invitados tan distinguidos, sí. incluyendo al padre Cronos. Sí, Amigos, pues, sí. continuamos unos minutos. Esto es Radio Unam. Soy Eduardo Luis Fájel. Gracias. Eh, maestro Trejo, qué, qué buena música no quieres repetir de quién es la música y, y este eh, el evento que va a haber porque está muy interesante
4: ¿eh? si, sí, el grupo se llama Klesmerson, que interpretan a John Sort, es okay. un, un compositor la música ya la escucharon, es una, una mezcla de música asquena sí que Ajá. es de los, centro, europea. centro europea, pero también le meten jazz, rock okay. y el grupo se va a presentar el jueves 30 de abril uh -huh. a las 8 de la noche tomen nota eh, va eh, va a estar bajo el puente de circuito interior sin número esquina Juan Escutia a propósito de su sobrino tataranieto de Juan Escutia que está con nosotros Ajá, aquí sí, ¿verdad? Sí, claro. Y el director artístico hay que reconocerlo Benjamín Schwartz y le mandamos un saludo a nuestro amigo Francisco Samudio colega, un gran abrazo, gran periodista y escritor de rock. Así es Y ahí y continuamos está. y continuamos. continuamos.
2: Bueno, vamos a ver qué más qué más podemos decir de Leonora Carrington. Leonora, bueno, como dice... Como, ¿Cómo te acercaste a ella por lo del museo?
1: Me acerqué a ella, sí, un día, este... ¿En su casa? En su casa.
2: Eh, ¿Tuviste que hacer cita?
1: Claro, sí. Y después, este... Y ahora más llamaba y decía, Leonora, ¿quieres ir a comer? Oh, yes, please. ¿O quieres un tequila? Yes, Sofía. Entonces venía Pablo, porque él vive en Estados Unidos, y hacíamos generalmente una, una visita, o la iba yo a ver... ...platicábamos siempre... ...muchas, muchas ocasiones en la cocina... ...que era un lugar bellísimo de su casa... ...no, muy íntimo... ...o sea...
2: ...contactaste, y, te contactaste...
1: ...sí, y hablaba yo con ella... ...preguntaba cómo estaba... ...este, la invitábamos a comer... ...iba yo a tomar el té... ...me enseñaba a su perro... ...me hablaba de los gatos... Y bueno, es que fue una mujer realmente que me, me dejó marcada Y me sirvió muchísimo poder conocerla Porque pude afianzar más la personalidad de Leonora en mi novela ¿no?
2: oye era, Ella era amante de Max Ernst, ¿verdad?
1: Ella fue, fue amante lo de Max a, Ernst Lo
2: metieron a un campo de concentración Y, también, y lo metieron a un campo de concentración Y logró escaparse de ahí o salir de ahí, buscar. ¿verdad? Y luego ella conoció Bueno, a...
1: fueron varias veces que lo, que lo metió en prisionero La primera, la segunda, pero la tercera ¿Era judío alemán? No era judío. No, ¿verdad? No, no, no. Era pintor era por alemán. La, por, la pero... por la
2: izquierda. Por la izquierda. Por
1: Entonces comunista. su pintura era era claro. considerada sí, obscena, sí. que fue una de las razones por la cual él fue este tomado prisionero, ¿no? Sí. Y ya la tercera vez que Leonora no podía sacarlo de, de prisión, porque tenía muchos amigos que la ayudaban para en diferentes momentos y la tercera sí el, sí la angustia fue tal estaban ya los alemanes en parís este una amiga le dijo es que te tienes que salir de francia por por los alemanes ella no quería dejar francia porque por por porque estaba max este en el campo de en concentración el, en, en campo de concentración pero tuvo que salir no y salió le dijo es que si tú sales puedes ayudar a max entonces fue la única forma como la amiga pudo pudo sacarla de francia hasta que llega a España, y en España, bueno, el padre, que de alguna manera ya la tenía totalmente... Este,
5: mm, olvidada.
1: Olvida, pues no olvidada, pero la tenía, sí, sí la tenía, nunca la dejó de, 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 de vigilar, vigilar, no a pesar de que dijo que para ella ya estaba muerta, por haberse este, escapado con Max Ernst, y con un hombre mucho mayor que ella, y además era un hombre casado, en el momento que Leonora se va con ella. Y... En, 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 en España el padre la localiza y es cuando la mete a, a, a un psiquiátrico al psiquiátrico en Santander Así y luego
2: conoce a Renato Leduc, se casa con él para cuando a vive en París
1: con con Max cuando vive en París con Max eh, vivían en el mismo edificio Picasso y Picasso invita a Renato Leduc a una cena en casa de, de, ¿Lo de Renato. ¿Lo conociste Nunca lo conocí. Yo sí. Dicen sí. que paso,
2: era un eh. Oh, simpatiquísimo sí.
1: Pero nunca se quisieron, ¿eh?
2: Sabe virtud de conocer el tiempo. Amar y desatarse a tiempo. En sus poemas. Hizo sí, canción sí, después, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Así es. Y, Así ¿y tú? ¿Cuál es tu personaje inol, inolvidable, Claudio Ignacio Andrade? Así, de personaje histórico, digamos, que te llame la atención.
3: Es muy difícil, son muchos. Y, bueno, uno de Hidalgo. Y según Vamos el enfoque, a ser más
2: localistas. ¡Hidalgo!
3: ¿no? Uno de Hidalgo, Es un tanto reciente, eh, quizá porque fuimos amigos, desde luego, Ricardo Garibay.
2: Ah, yo lo conocí muy bien. Perfectamente. Claro, cómo no, Gra eh, eh, gran, escritor. gran escritor. Abarcó todos los el géneros. Rayo
3: Macoy es de él, ¿no? Eh, no, ese es de Rafael Ramírez ah, Heredia. Es cierto, es el tamaulipeco, eh, el, el bigotón. Tamaulipeco, el bigotón. Cierto. Sí, eh, lo que hizo eh, Ricardo fue las glorias del gran púas. Yes. Ah, correcto, que correcto es un, Claro, claro, del boxeador. Del boxeador. Uh -huh. eh, bueno, eh, Ricardo abarcó todos los géneros. Sí, claro. Y su personalidad difícil, muy. Eh, tremendo, muy eh, Hacía críticas muy crueles a Juan Rulfo, eh, porque lo reducía...
2: Y era muy amigo de un presidente, ¿verdad? De
3: Echeverría. Sí, eran intimazos, ¿verdad? Sí sí sí, 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 sí. Creo
2: que lo sacó de... lo puso a flote varias veces. Lo ¿verdad? puso a flote varias veces. Económicamente, ¿no? Sí, 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 sí. no podía ser sí, sí, de sí, otra sí, manera. Sí,
3: sí, 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 sí. Y don Luis era muy generoso.
2: Sí, qué interesante. Entonces, Ricardo sí, Garibay. Sí. Sí, cómo no hay, hay este, muy buenos historiadores también hidalienses, ¿no? Eh, don, don, Alfonso, avió, don Alfonso Cravioto sí, sí,
3: sí. Eh, es muy importante quiero insistir Obviamente,
2: en Luis Rublú
3: quiero sí. insistir en Luis Rublu. Sí, es sí. autor de más de 40 libros sí, sí, y sí, sí. parte de su obra la ha enfocado en la historia de Hidalgo entonces tiene eh, un libro sobre el insurgente Hidalgo Miguel Hidalgo y Costilla, formidable, perfectamente bien documentado y editado a todo lujo, ¿eh? fotos y viñetas Muchos ensayos y demás. muy
2: interesantes, ¿no? Desde
3: luego. Oye,
2: y regresando a Sofía ya para terminar el programa, que nos faltan unos dos minutos, uh -huh. eh, ¿por qué escogiste al autor de Finnegan's Wake? ¿Por qué lo escogiste como la, la hija? También porque era sí, tenés un, dramática. una sí. mujer
1: eh, esquizofrénica.
2: ¿Cómo se llamaba? Joyce, se apellidaba Lucía. Joyce. Pero era Lucía. Lucía Joyce. Lucía
1: Joyce. ¿Era hija única? No, eran dos. Era Giorgio, el, un hermano mayor, y Lucía.
2: ¿Tiene un hermano también no. escritor él? No. James Joyce. No. no que yo
1: nombre. sepa, no. ¿eh? Era, tenía una familia muy, muy grande. Escribió una, en, un libro en, en Italia, el hermano. Fíjate, voy a averiguar, pero no, 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 no sé. Ah, el hermano, claro, Stanislao es, era un, era el, 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 eran claro. los dos,
2: vivían los Italia. dos
1: hermanos que se llevaban perfecto
2: vivían y vivían
1: en Italia cuando Joyce se va a Trieste a, pues a buscar suerte.
2: Y fortuna.
5: Con
1: Nora y Fortuna, que también viven en la pobreza total, y como ya ella, ella se embaraza, Nora, etcétera, y, y ya manda a llamar a Stanislaus que se vaya a Italia con el atrieste para para que también ahí trabajara.
2: Muy bien, pues amigos, digamos, digamos claro. al Final del programa. Muchas gracias. Gracias. Muchas muy gracias amable, Eduardo. Pues Muchas gracias. En el programa, muy contento. Estamos nosotros, y en nuestro auditorio. Eh, muchas gracias Claudio Andrade Admirado maestro, gracias por Invitazo, la invitación Y aparte gracias. que están invitados este Tú y el maestro Alfaro Próximamente para Con anticipación para la famosísima Feria del libro De Hidalgo que se lleva a cabo en Pachuca En las instalaciones de la universidad Que son preciosas además Que tendrá verificativo en el mes de agosto así que nos sí. estamos invitando. estamos invitando un saludo al maestro Alfaro, también muy afectuoso con mucho gusto, gracias padre Cronos por su participación, gracias como gracias. buen descendiente de Cornueis y, de <ríe> y fue una bueno una operación de don Gerard Sur Rosa quien saludamos con el afecto de siempre la imagen repito, siempre grata del padre Cronos, nuestro productor Francisco Trejo ahí está esa producción, Iyari sin acento a quien sí. saludamos con todo afecto a don Felipe Amador, y por supuesto al niño héroe de la radio, don Raúl Romero, y escucha. Y ya se escuchan los pasos de María Calas, tenemos a María Calas de la radio, aunque no lo creas. ¿Qué la mejor voz. ¿Quién es? Bárbara Schetino, que va a sustituirme en el micrófono, y el auditorio verá la diferencia entre su voz y mi voz. La mejor de las tardes, soy Eduardo Luis Féjer, continúen en El Alma, mater del cuadrante, Radio Universidad Nacional, Autónoma de Luz.